0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima!
1: Nosso objetivo de hoje né, é de discutir como que o médico pode aumentar a sua taxa de indicações, tá? Indicações de novos pacientes, tá bom? Então, no atendimento particular é até... É... Meio, meio óbvio, né? Mas a gente precisa só pontuar aqui que a sobrevivência no atendimento particular depende de clientes, né? depende de você ter pacientes. Tá? às vezes a gente fala cliente, paciente, cliente é quando você olha do ponto de vista do empreendedor, né? da, da, do, do estratégico da sua, da sua clínica, paciente é quando você está olhando do ponto de vista do médico, tá então como no atendimento particular, né? dentro da sua clínica, você é tanto o empreendedor quanto o médico, às vezes a gente chama cl paciente, cliente, mas isso é, não se, se prendam a nomenclatura, tá falo isso porque já teve gente que falou ah, vocês estão chamando paciente, cliente, tudo errado mas o nosso grande objetivo aqui é justamente melhorar, a vi melhorar o serviço que é oferecido para o paciente para que ele tenha mais resultados, para que a gente construa né, um círculo virtuoso na medicina, né, onde tanto pacientes quanto médicos saem satisfeitos. Tá? Hoje a gente vive um completo, a gente vive o contrário disso. Né? Hoje a gente tem pacientes insatisfeitos com o serviço que tem recebido, né, muitas das vezes em alguns serviços de saúde, né, seja, seja em plantões, seja em plano de saúde, o médico também. Então a gente quer quebrar esse ciclo e a gente quer que todo mundo saia satisfeito, tá? tanto médico quanto paciente. Então a gente defende que no atendimento particular, o que vai movimentar, Ali o atendimento particular é justamente a movimentação de pacientes. Tá? Sejam pacientes antigos, que vão fazendo, né, que vão rodando, que vão retornando né, e fazendo movimentar ali o seu consultório particular, sejam novos pacientes. Então, o, o sucesso de um atendimento particular, para que você não caia ali nas estatísticas do SEBRAE, onde 60% das, das clínicas médicas acabam fechando né, após 5 anos, então para que você não faça parte desse grupo, é importante que você tenha uma, uma movimentação de pacientes, seja pacientes antigos que retornem, que se, se tornem fidelizados e sejam de pacientes novos. Agora, o que, que acontece? Segundo o Philip Co Kotler, os grandes nomes ali da, da administração, do marketing, pessoal aí das faculdades de administração, eles têm muito contato com o Co Kotler, o que, que ele defende? É muito mais caro você conquistar um paciente novo, né, um cliente novo, chega até ser 5 a 7 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que é, você manter um cliente antigo. Então, quando você é, desenvolve estratégias né, de encantamento, de fidelização de pacientes, primeiro, você já está conseguindo manter ali um certo faturamento com esse, com esse paciente e você reduz essa, esse, esse custo de trazer um novo paciente. Por quê? porque ele vai fazer esse processo de venda para você. Então, um dos grandes, dos grandes pontos, né, da nossa discussão aqui, é te passar como que você pode aumentar esse processo de indicações, tá? Seja por novos pacientes, seja pelos seus pacientes já antigos, seja por parceiros, tá? Então, o, o objetivo daqui é justamente a gente ter a gente conseguir movimentar o consultório, mas não só é, te dar ferramentas né, para que você consiga movimentar seu, seu consultório com novos pacientes, mas não só exclusivos de marketing. A gente fala muito de marketing, marketing digital, de ferramentas, estratégias para você captar novos pacientes, mas a gente defende que através de indicações, seja de, de network, seja de, de parceiros, seja de pacientes antigos, você consegue ter uma movimentação de consultório até bem maior, do que você focar exclusivamente em marketing. O mundo perfeito aqui é quando você junta os dois. É quando você junta o marketing com as estratégias de encantamento e de fidelização de pacientes. Por quê? Hoje, na minha clínica, é muito comum eu ouvir algo do tipo... gente sempre pergunta de onde você veio? De onde você conheceu a gente? Então, é muito comum a gente ouvir uma, uma expressão do tipo, ah, eu fulano de tal me indicou, mas eu te, eu te sigo nas redes sociais, eu te sigo no Instagram... Eu curto seus conteúdos. Então, eu não estou dizendo que o marketing não é importante, né? lógico que a gente sempre defende o marketing, mas a gente não defende ele, apesar de a gente falar muito, mas como principal estratégia. A gente defende o marketing como uma estratégia auxiliar de uma estratégia de captação, de encantamento e de fidelização de pacientes, de modo a gerar mais indicações de novos pacientes. Por quê? Porque, como eu falei, o paciente antigo, ele já conhece o teu serviço ele já sabe dos seus valores, ele já sabe do, do modo como você trabalha. E se esse paciente indica um novo paciente, provavelmente ele já vai ter passado ali mais ou menos o, modo, o, teu, o seu modus operandi. Então, a probabilidade desse novo paciente fidelizar com você também é muito maior do que você fidelizar um paciente que é, que é totalmente frio, né? que conheceu você exclusivamente por redes sociais. Então, a gente defende que você foque principalmente em estratégias de encantamento e fidelização, para que esse, essas estratégias de encantamento e fidelização possam é, aumentar né, o nível de indicações de novos pacientes e você complemente isso com marketing né? e aí sim você vai ter uma movimentação constante no seu consultório defendido isso que marketing barra taxa barra encantamento barra fidelização barra indicações é que vai garantir né, o seu, a movimentação de consultórios a gente precisa discutir como fazer isso são fechadas 60 clínicas dentológicas sim Tá. E aí, o que, que acontece? Infelizmente, muitas das vezes, quando nós abrimos um consultório particular, muitas das vezes operamos exclusivamente com a mentalidade de técnico, com a mentalidade de um profissional liberal que está ali para resolver determinado tipo de problema, determinado tipo de, de, enfim, prevenir, diagnosticar e tratar doenças. Então, a gente senta na cadeira de técnico e, infelizmente, a gente não desenvolve, muitas das vezes, as ações necessárias para que você consiga manter ou alavancar ali um atendimento particular. Então, como a gente estava falando, no atendimento particular, é imprescindível que o médico assuma uma posição também de empreendedor, uma posição mais estratégica. E dentro das ações estratégicas que a gente defende, né, uma das ações primordiais que é importante você fazer é o network E muitos médicos não fazem, né, não tem nenhum tipo de parcerias, não desenvolve nenhum tipo de contato extra-consultório. Muitas das vezes a gente se fecha no consultório, chega, atende e vai embora. Acabou, saiu do consultório, acabou a vida de médico. E no atendimento particular, infelizmente, não é assim. Uma vez que a mov... no atendimento particular é imprescindível a movimentação de pacientes e que essa movimentação de pacientes ou ela vem através do marketing ou ela vem através de indicações e que essas indicações ou elas vêm de potenciais parceiros ou de clientes antigos, o que a gente precisa fazer? Focar em cada um desses pontos, pensando em, através de, de estratégias em cada um desses pontos, a gente tem uma movimentação mais frequente de pacientes. Então, eu preciso focar em desenvolver novos parceiros e quanto mais parceiros eu tiver, né mais, e a gente vai já falar sobre isso, quanto mais parceiros eu tiver, maior a probabilidade de indicações e... Quanto mais eu focar em fornecer o melhor tipo de serviço possível para o meu paciente, maior a probabilidade dele me indicar. Então a gente vai discutir aqui muito o conceito de encantamento. Muitos que está relacionado ali ao nível de expectativa do seu paciente. Se você não atender as expectativas do seu paciente com o seu atendimento particular, a probabilidade dele retornar à sua consulta é muito pequena e muito menos de te indicar. Então existem certos níveis aqui que a gente vai discutir que a gente precisa ir avançando. Então não é só chegar a e embora. A gente tem que se preocupar com a expectativa do paciente em relação a isso. Essa expectativa, se ela for só atendida, esse paciente não vai falar bem de você, não vai sair por aí te indicando para outros colegas. Essa expectativa, ela precisa ser superada e a gente vai discutir as formas de você fazer isso. Colegas médicos que não atentam para desenvolver estratégias de networking, e isso envolve é, ampliar o leque de potenciais parceiros, e colegas que não desenvolvem atividades de encantamento dos seus pacientes e, de, e com consequentemente, fidelização, a probabilidade de você ter uma taxa de indicações que seja compatível, que seja, que seja através dela possível né, movimentar o seu consultório, né, a probabilidade vai ser muito pequena, tá bom? Então, o nosso, nosso conteúdo aqui hoje, ele vai nesse sentido. Tá? em focar em te ajudar a desenvolver estratégias voltadas para encantar e fidelizar seu paciente de modo a gerar maior número de indicações e estratégias de networking de estratégias de construir parcerias de pessoas que possam te indicar tá? uma vez que eu preciso desenvolver networking, o que, que seria isso? como é que eu faço isso? quais são aí os passos que eu preciso dar para desenvolver estratégias de networking para que eu possa ampliar meu leque de potenciais parceiros, para que eu possa ter né, maior número de indicações o que, que acontece? em cada especialidade Lógico que tem, tem, tem as particularidades de cada especialidade, mas em, na maior parte das especialidades, eu diria até que todas, existe um, um conjunto de, seja outros profissionais, outros colegas médicos, de outras especialidades afins, seja outros, outros profissionais da área da saúde, né? fisioterapeutas, nutricionistas, seja empreendimentos em algumas empresas, é, você encontra em cada um desses pontos áreas em comum, né? temas em comum. É super importante que você consiga mapear potenciais parceiros, seja no sentido de colegas, de médicos de outras especialidades, seja no sentido de outros profissionais de saúde, seja no sentido de, de outras empresas que têm né, nicho, visões, é, objetivos semelhantes aos seus. É importante você mapear e buscar é, potenciais parceiros em cada um desses pontos. Então, se você é, por exemplo, um subespecialista, é fundamental que você busque né, colegas é, de áreas gerais então, você, então se você é um endócrino pediatra é fundamental que você procure o maior número de pediatras na sua cidade para você estabelecer parcerias, não necessariamente parcerias do tipo, ah, me indica que eu te indico às vezes é uma parceria do tipo, olha, bora fazer uma live, olha, enfim, uma mensagem que seja, tudo bem, eu sou o doutor Fulano de tal eu trabalho com neuropediatria, eu trabalho com endócrino pediatria e me coloco aqui à disposição tá, se você tiver alguma demanda, alguma coisa algum caso que você queira discutir de algum paciente, tá, que eu possa ajudar estou aqui à disposição, tá bom? E pronto, você primeiro oferece alguma coisa, né? você se coloca ali à disposição de, de ajudar esse colega de alguma forma, que provavelmente o primeiro nome que vai vir na cabeça desse colega, se ele precisar de algum tipo de serviço nesse sentido, vai ser o seu nome. Quanto mais você abordar de colegas que tenham é, esses objetivos afins, né? que que tenham ali que atendam, é, que de alguma forma se relacionem com o seu potencial público-alvo, melhor, maior a probabilidade de você ir atrair novos pacientes. Subespecialidades, é fundamental você mapear todo o conjunto de especialidades é, gerais, né, de, de profissionais de especialidades gerais e, e ir contatando, e profissionais, logicamente, colegas médicos de outras áreas afins. Dentro da neurologia, por exemplo, você contatar colegas da geriatria, dentro da gineco, você contratar colegas da... Enfim, aí vai dependendo de cada área, é importante você ir mapeando. Então, primeiro exercício, bora mapear ali cinco potenciais, especialidades que podem ser interessantes pro seu nicho, pra sua área de atuação. Então, vamos lá, eu eu sou um coloprocto. Qual, qual é a especialidade? de colegas que eu posso que eu posso contatar para que eu, eu me coloque à disposição de ajudar essa pessoa e que, quem sabe, lá na frente a gente possa fazer uma parceria. Seja no sentido de indicações, né, de pacientes, seja no sentido de lives mesmo, de trocar ali informações, de trocar audiência, né? Então, se você tá nas redes sociais, você tem uma audiência que te procura, que segue, que consome teu conteúdo. Se você faz, por exemplo, uma live com um colega de uma área afim, o público dele vai te ver e o teu público vai ver esse colega. Então, vocês trocam. É uma rede de, de parcerias ali de troca de favores, troca de de audiência, então um ajuda o outro. Parceria interessante é aquela parceria que é bom para os dois, tá bom? Esse é o ponto né, que a gente defende: que você mapeia ali potenciais colegas de especialidades afins, né? E faça determinados contatos, tá? Uma mensagenzinha do Instagram, hoje em dia a rede social está aí permitindo que a gente faça esses contatos mais simples, né? E você busque ali. É, é, é... enfim, esses parceiros para fazer essa abordagem com uma mensagem nesse tipo. E vamos lá, se for por exemplo generalista, pode ser que você tenha algum, algum colega, alguma área afim que pode ser algum colega, pode até ser o contrário, algum colega super especialista que ele já não trabalha, ele já não gosta ali de operar no dia a dia dele, determinadas áreas mais gerais. Então pode ser que exista um cardiologista na sua cidade que já está ali super focado em arritmia ou super focado em infarto e ele não gosta assim, não é, do, não é algo que ele goste de trabalhar. A parte de hipertensão, por exemplo, tô chutando aqui, tá? Mas você é, pode buscar colegas que são super especialistas, o desejo de direcionar, que já tem um certo nome, né? Que tem um desejo de direcionar pacientes de áreas que ele não tem tanto, tanto tanta paixão, assim, em atender, tá? Dentro de colegas, dentro da parte de médicos, de colegas de especialidades médicas, a gente, a gente segue esse princípio. O outro ponto é colegas de outras áreas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todo qualquer profissional afim que você possa fazer uma parceria também é excelente. Clínicas de estética... Imagina um ortopedista tendo parcerias, fazendo ali lives frequentes com vários fisioterapeutas. É uma forma de você construir audiência, também construir nome, né? Com pessoas que têm o maior potencial de te indicar. Áreas de profissionais de áreas afins e, por último, empresas de áreas afins, né? Empresas em áreas afins. Então, digamos que você é um pediatra. Talvez seja interessante você fazer lives com é, empresas de roupa para criança, por exemplo. Ou escolas, ou creches donos de creche, donos de escola, então você ir numa creche dessa e fazer, dar algum tipo de palestra, filmar essa palestra, depois jogar nas suas redes sociais, você é um... você trabalha com, com emagrecimento, você trabalha com... você é um endócrino que trabalha com emagrecimento, talvez seja interessante você, você fazer lives ali com donos de academia, com... Então, se você for ver, as empresas, hoje em dia, é muito comum, existe a figura do, das influências digitais, é muito comum você ter empresas que fazem parcerias com essas influências e elas ganham muitos seguidores. É, logicamente que nem sempre são seguidores interessantes, né? seguidores que sejam para o nicho daquela empresa, mas existe uma quantidade de, de seguidores ali que tem interesse naquele tipo de, de serviço. Você imagina uma empresa que tem ali seus 5, 10 mil seguidores, ali tem um, uma rede social de seus 5, 10 mil seguidores, você faz uma live, você se coloca à disposição dessa empresa para, enfim, contribuir de alguma forma, dar uma palestra, dar um fazer um videozinho, fazer, é, é, enfim, de alguma forma ajudá-lo e colocar ali à disposição de ajudá-lo, a primeira situação Situação onde ele tem ali é, a possibilidade de te indicar, ele vai te indicar. É muito comum, por exemplo, lá no nosso consultório a gente ouvir a, a frase né, do tipo, ah, tipo, eu ouvi seu nome num salão de beleza. tá Então, a, as empresas, né, as pessoas circulam em determinadas empresas que têm áreas afins, é, que têm. atendem né, públicos que são importantes para você muitas das vezes. E se você é o primeiro nome na cabeça do dono ou dos funcionários daquela empresa você vai ser o primeiro a ser indicado às vezes vale até você enfim oferecer um determinado tipo de serviço mesmo né? para o dono ou então para alguém ali que se julgue ser interessante fazer né? esse network mais forte então talvez isso seja interessante também o Gui está falando aqui que para mim os gastros, né com certeza urologistas exatamente gineco também esse é o ponto então o primeiro exercício é mapear potenciais parceiros para fazer network e network significa uma coisa simples né você mandar uma mensagenzinha é, se colocando à disposição de ajudar, em discutir algum caso, em, ou, ou trocar ali algum tipo de favor, o um encaixe de um paciente, alguma coisinha assim. Então, é, a partir dessa troca de favores, né, você vai construindo ali também um nome com potenciais é, parceiros que têm grande potencial, grande possibilidade de te indicar novos pacientes. Tá? A primeira forma de você conquistar novos pacientes é aumentando o seu network, que consiste em você abordar essas pessoas. Vamos listar aí 5 a 10 potenciais parceiros em, de, é, no que se refere a colegas médicos, no que se refere a colegas de outras especialidades e no que se refere a empresas que têm potencial interessante aí com você. Vamos lá, cardiologistas com endócrino vascular, neuro nutricionista, educador físico, exatamente. Vamos lá, a gente tem, a gente fez um trabalho né, com um colega cardiologista e que ele tem como grande objetivo ali é, o nicho nele né, de atuação é prevenção do infarto, ajudar ali o paciente a prevenir a, a, a qualquer tipo de, de infarto, de, de, de doença relacionada ali ao infarto, as complicações do infarto. E ele trabalha muito com essa parte de estilo de vida. para ele é muito interessante ter esse contato, seja com endócrino, seja com educador físico, seja com nutricionista, seja com psicólogo, enfim, com todas as áreas que estão relacionadas ali à atuação dele. Falei do pediatra, então, só para finalizar aqui, pediatra, se for um, um, sub, um pediatra subespecializado, né, ele pode falar com pediatras, da sua com os pediatras gerais, ele pode falar ali, por exemplo, com se ele é um endócrino pediatra, ele pode falar, por exemplo, com endócrinos da, da cidade dele. Ele pode falar com pediatras, ele pode falar com ortopedia, é manutencionista endócrino, físico cadê academia. Exatamente. Então, ele pode falar, o que mais? Endócrino pediatria, o que, que poderia falar com gastro? Né? Enfim, a ideia é fazer esse exercício, né você tem que parar mesmo e começar a pensar e escrever isso e começar a contatar essas pessoas. A parte de outros profissionais de saúde, praticamente todos os profissionais de saúde, eles permeiam quase todas as áreas. É difícil você ter uma área onde, para que a pessoa tenha uma melhora, não precise melhorar os hábitos alimentares, por exemplo. Então, você buscarem nutricionistas, tem um maior nome na sua cidade ali para fazer, um determinado tipo de parceria, provavelmente se ela precisar do seu serviço, ela tiver algum paciente que, que precise do seu serviço, a possibilidade dela atingir é muito maior. E empresas também, tá? É isso. No caso do pediatra, escolas, creches, enfim. Aí vamos lá, segundo ponto. Então, primeiro ponto, network. E segundo ponto, encantamento. O encantamento, como eu tava falando, ele se refere à superação de expectativas. Então sempre quando você tem todo e qualquer tipo de serviço que você vai consumir, logicamente que você tem um certo, uma certa expectativa quando você vai no restaurante, você tem uma expectativa de atendimento, principalmente quando isso está relacionado ao preço, Existe, a gente sempre fala da questão de preço e de valor, preço é aquilo que você paga valor é aquilo que você leva, tem vezes que por exemplo, você vai e não, você está disposto a pagar né, um valor, um, um preço um pouco maior, desde que você tenha uma experiência diferenciada em determinado serviço, você está ali querendo comemorar um grande, uma grande conquista ali, um, enfim, seu filho entrou na faculdade, você vai e sai para um jantar, você vai e aluga um, um, você faz uma viagem, você aluga ali um, um, um hotel, reserva ali um hotel então você tem todo um conjunto de expectativas seja dessa viagem, seja desse hotel enfim, e aí você está até disposto a pagar ali, valores maiores você paga ali uma super diária de reserva, uma diária de seus reais mil reais que seja diária. Então você parte a partir do valor que você está pagando, né? você tem ali uma certa expectativa. E aí você imagina, quando você vai nesse local e pelo que você pagou, digamos que a sua expectativa ela não é atendida, ela está abaixo daquilo que você, é, você tinha como expectativa, você acha que o que você pagou foi caro. Se a sua expectativa é simplesmente atendida, ok, né? você sai dali, Pode ser que você volte, pode ser que você não volte. Não, a probabilidade de você voltar não é, não é das grandes, das maiores. E você tem uma experiência, ok. Agora, quando você as suas expectativas são superadas, você chega nesse hotel e é tudo perfeito. Você tem um atendimento, o cara vai te buscar na porta, tá te chamando pelo seu nome, já te oferece um drinkzinho, já te, é, te caminha... É, no seu quarto está tudo, temperatura ali, ele te pergunta na, na, na recepção qual é a temperatura que você gosta, ele já coloca isso no quarto. Então, se você é encantado frente àquilo que você esperava daquele serviço, a probabilidade de você indicar, é muito alta então tem um estudo né que é muito comum é né, uma, uma métrica né de seja de fidelização né seja de, leo, de, de lealdade ali de clientes né que é o NPS então são duas perguntas ali que geralmente fa se faz né quando o paciente quando o cliente sai ali do, do serviço se pergunta né o quanto que ele ficou satisfeito com o serviço e o quanto que ele indicaria de se dá uma nota ali de 0 a 10 Se essa nota for até 5, mais ou menos né esse paciente fala mal de você né ele não vai ele vai é, te recomendar negativamente né ele vai falar mal do seu serviço né se é alguém te perguntar sobre você. Se ele der uma nota de 6 a 8, mais ou menos, ele, ele não te indica. Né? Ele não fala bem, mas também ele não fala mal. Ele só vai te indicar para outros clientes, né? isso foi estudos que já foram feitos em cima desse, dessa métrica, ele só vai te indicar para outras pessoas conhecidas dele, se você der uma nota 9 e 10, né? se você receber uma nota 9 e 10. Isso no consultório particular ele é fundamental. Se as expectativas do paciente não forem superadas, ele não vai te indicar. Tá? E, essas, e, e essa superação a ação de expectativa, né, que é o que a gente considera, que a gente chama de encantamento, ela acontece principalmente em dois fatores. Relacionamento a partir de dois fatores, relacionamento e resultado. Então, você precisa construir um relacionamento, né, mas fornecer uma experiência o seu paciente, mas é importante você construir um relacionamento com ele e é importante você proporcionar resultado para esse paciente. Então, de nada adianta você ser um super amigo do seu paciente, fazer um pós-consulta ali fantástico, a gente vai já falar disso, né, de pós-consulta, mas você fazer um, um pós-consulta fantástico, mas esse paciente não ter resultado. Daí, é importante, né, você, a gente sempre defende aqui, né, todo esse conjunto de outros conteúdos, marketing, comunicação, vendas, enfim, mas é imprescindível que a parte técnica... Né? A gente parte do princípio que você está fazendo o dever de casa da parte técnica. Então, não tem nada... Tudo isso aqui que a gente está falando cai por terra se você não aplicar ali a melhor conduta, ter ali o melhor tipo de, de conduta, né? de tratamento, de terapêutico ali com o seu paciente e, ele, e, e isso não gerar resultados para ele. Dois grandes pontos fundamentais para você gerar esse efeito de encantamento e de fidelização desse paciente... É você gerar ali, principalmente na consulta e no pós-consulta, todo um, um, um vínculo de confiança. Né? E a gente tem todo um conjunto de aulas voltadas ali é, para essa questão da consulta. Mas hoje, especificamente, eu queria falar um pouco mais da pós -consulta, do pós-consulta. Esse encantamento, ele precisa acontecer ao longo de toda a jornada do paciente. Tá? E esse paciente, ele tem... Qual é a jornada que ele vai passar com você? Ele vai ter um relacionamento com você antes dele, conhecer, antes dele chegar na sua clínica. Isso depende ali, do seu marketing, do, do, da forma como você se comporta ali, nas suas redes sociais. Ele vai ter um relacionamento quando ele liga para a sua clínica. Tá? E isso vai depender do atendimento da sua secretária, né? seja em nível telefônico, seja quando, é, ele, chega no seu, quando ele chega no seu consultório né? para ter um, uma recepção ali. É, ele vai ter um relacionamento com você na sua consulta e ele vai ter um relacionamento com você no pós-consulta. Então, ao longo de todos esses pontos da jornada do cliente, é importante é você pensar em formas de você encantá-lo, de você surpreendê-lo. Porque se você simplesmente fizer o que ele tem, proporcionar para ele a experiência que ele tem, por exemplo, num plano de saúde, por que, que ele pagaria uma consulta particular com você? E principalmente, por que que, se mesmo assim ele pagar, por que, que ele te indicaria? Então, indicação é igual a é imprescindível o encantamento. O encantamento depende de superação de expectativas e depende de criação de relacionamento e resultados para o paciente. É, tem um livro, né, que ele é, o, é a Bíblia do Encantamento, que é o jeito Disney de encantar de de jeito Disney de encantar os clientes, se não me engano é esse o nome. Tem vários podcasts falando sobre esse livro, se você puder ler o livro em si também é muito interessante. Fiz um, um, um MBA né, de gestão, empreendedorismo e marketing e uma das aulas que a gente teve foi basicamente a gente dissecou esse, esse livro. E ele falava muito sobre isso, né? encantamento, que na Disney, desde o estacionamento, há uma preocupação de encantamento com a jornada do cliente, né, desde o estacionamento desde o, do, do porteiro da recepção do motorista dos ônibus daí tudo 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 é constru é minimetricamente pensado para gerar esse efeito de encantamento no paciente para gerar esse efeito de surpresa esse efeito de caramba ele pensou em, em, em tudo e uma das dos pontos bem interessantes que foi discutir que a gente discutiu nessa aula sobre esse livro que ele falava que a perfeição ela ela não consegue é, muitas das vezes quando o paciente ele tem né todo esse, esse processo de, de surpresa ele não consegue especificar é, é muito difícil ele, ele sair de uma, de uma clínica onde ele foi encantado e poder dizer assim, ai caramba, foi tudo muito legal, o, o cheirinho que, eu, que quando eu entrei na clínica foi muito gostoso o banheiro estava arrumadinho e é, o atendimento da secretária, é, é difícil ele especificar milimetricamente todos os detalhes ali da, da, da perfeição né, da experiência que ele teve, mas ele consegue sentir a perfeição, então é, ele falava lá dos mínimos detalhes que a, que a Disney se preocupava não a pintura ali, o, o, o detalhe, o acabamento, então Cada pontozinho da experiência, cada brinquedo, cada momento ali era voltado para gerar um efeito de encantamento. Não é, é, não é à toa que a taxa de retorno de pacientes, né, de, de clientes né, na Disney é acima de 80%. Então, 80% das pessoas que vão à Disney, mais de 80%, eu não lembro exatamente a métrica, mais de 80% das pessoas que vão na Disney retornam tamanho ou encantamento. Então, quanto mais é encantamento, maior a probabilidade de indicações e de fidelização. Primeiro ponto, pensar ao longo de toda a jornada como encantar esse paciente, tá? como surpreendê-lo. Isso vai do treinamento da sua secretária no atendimento telefônico, tá? e aí entra é, todos os conceitos de POPs, né, que a gente já, já vem falando aqui, de, de estabelecimento de procedimentos operacionais padrão para a sua secretária, desde como ela vai atender esse telefone, desde como ela vai recepcionar esse paciente, desde quando esse paciente está no seu consultório, o que, que ela pode servir ali? Um mimozinho, umas castanhas, um, um, um suco, um, um, um chá, Alguma coisa que a recepcionista perguntou lá na frente o que ele gosta, e aí acabou servindo isso lá na, na consulta. Você imagina o efeito de encantamento disso. A gente servia lá na clínica ali uns mixzinhos de castanhas, de frutas, de whip, taia, enfim, frutas mais sofisticadas, assim, né, pra gerar esse efeito de encantamento. Então, o paciente tá pagando, tá pagando um certo valor. Eu preciso fazer juiz ao valor que ele tá pagando. Se eu não encantá-lo com essa experiência, né, ele pode muito bem voltar a, a ser atendido por plano. Hoje em dia, infelizmente, né, muitos colegas acabaram elevando as expectativas até no plano de saúde. A gente já falou que tem muitos colegas, né, que montam clínicas até luxuosas em alguns casos e abrem essa clínica luxuosa para atender por plano. Então, acaba que logicamente ela provavelmente vai fazer parte parte dessas estatísticas que vão acabar fechando, porque você manter uma clínica luxuosa só com um plano de saúde, você precisa de muito volume. Acaba que é até incongruente. E aí acaba que você... Isso tende a aumentar a expectativa do paciente numa consulta. Isso em relação não só ao ambiente, mas em relação ao atendimento em si. Então, o máximo que você puder pensar ali de detalhes ao longo da experiência do paciente com você e pensar em formas de você surpreender o paciente, maior a probabilidade desse paciente se ser surpreendido, maior a probabilidade dele te indicar. E uma das... Se a gente for parar para pensar, a gente consegue imaginar que o paciente tem uma certa expectativa de, de atendimento telefônico, de atendimento na sua clínica, ele tem uma certa expectativa de consulta, mas a probabilidade dele ter uma expectativa de pós-consulta é pequena. Por quê? Porque não é muito comum o médico fazer um pós-consulta diferenciado. E é aqui que a gente defende que é um dos corpos nosso, do nosso, da nossa metodologia, né? Um dos, dos pontos fundamentais dos processos que a gente defende, né, para você construir ali um círculo virtuoso da medicina na sua clínica, no seu consultório, é que é você ir atentar e demandar ali bastante tempo ali de, de desenvolvimento de estratégias para você estruturar um pós-consulta fantástico, um pós-consulta que esse paciente nunca nunca recebeu em qualquer outro lugar. Então o que, que a gente fala com pós-consulta, como formas de encantar, de gerar esse essa surpresa do paciente no pós-consulta? Pensa bem, quantos quantas vezes, se você já frequentou outros colegas, né, outros médicos, ou até você mesmo, faça essa autoanálise, quantas vezes você teve um contato com o seu paciente no pós-consulta? Seja você, seja alguém da sua equipe, e esse contato, de como que ele era feito? Não é só um contato chamando ele lembrando ele do retorno, não. É um contato que demonstre para ele uma preocupação de fato com os resultados dele. Então, como a gente falou, relacionamento e resultado é fundamental para se gerar esse, esse, é, esse efeito de encantamento e de fidelidade. E um das, dos pontos da experiência do paciente com você, que é você tem grande possibilidade de gerar esse efeito de cantamento, é no pós-consulta, porque ele não está esperando. Não é uma coisa comum para ele receber uma ligação a cada 3 a 7 dias no pós-consulta, seja a sua ligação, seja uma mensagem de texto, seja a sua, seja da sua secretária, perguntando como ele está, perguntando se ele conseguiu encontrar a medicação, perguntando se ele conseguiu marcar o exame, perguntando se ele conseguiu marcar... É, com determinado profissional que você indicou. Então, se esse paciente não tiver resultado, ele não vai voltar na sua clínica. E se ele, não se ele não seguir suas orientações, ele não vai ter resultado. E se ele não tiver resultado, ele não volta na sua clínica. Se ele não, vo não volta na sua clínica, a probabilidade dele indicar é muito pequena. Então, a sua taxa de indicação está diretamente relacionada ao seu resultado. E o seu resultado está diretamente relacionado ao, modo, ao nível de confiança que você construiu com ele ao longo da sua consulta, tá? Tá? E o nível de relacionamento que você gera com ele no pós-consulta. Sobre a consulta, a gente tem vários conteúdos né, que a gente fala de como que você pode criar maior vínculo de confiança né, para você aumentar essa taxa de adesão do paciente às suas recomendações. Mas no pós-consulta, se você simplesmente estruturar esse procedimento operacional né, com a sua secretária de no D1, né, pós-atendimento, ela entrar em contato com esse paciente, mandar algum tipo de mensagem, seja é, só de preocupação, demonstrando algum tipo de preocupação em relação à a, a, a experiência né, que ele teve com você, do sentido de, tipo, você encontrou medicação, você conseguiu marcar remédio, você conseguiu... Enfim, algum tipo de contato demonstrando uma, uma adesão de conduta imediata. E aí, depois de sete dias, por exemplo, você pode mandar estabelecer ali no procedimento operacional uma avaliação de conduta mais tardia. Por exemplo, está tendo algum efeito colateral com determinado medicamento? Está tendo é, alguma dificuldade um determinado exame, não tá conseguindo marcar, enfim, tá tendo alguma dificuldade em aderir a determinada modificação de estilo de vida que você passou, é, no D7 pode ser algo nesse sentido. No D7 pode ser, por exemplo, mandar determinado tipo de conteúdo para esse paciente, avisando, olha, aqui a, 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 você imagina, você escrever ali um textozinho para sua secretária é só enviar para ele, né, pra você também não ficar com um monte de coisa no, no pós-consulta. Então você escreve ali um textozinho do tipo, olha, aqui é a, a, doutor, a, aqui é a Fulano de tal, sou secretário, eu faço parte aqui da equipe do doutor fulano. E é comum, né, que é de prática é, do nosso atendimento Entrar em contato com os pacientes para ver como é que eles estão, se está tudo bem, né? E eu gostaria de saber é, se você conseguiu aderir a determinado tipo de recomendação, é, seguir determinado tipo de dieta, ou fazer determinado tipo de exercício, enfim, dependendo da sua, da sua indicação de estilo de modificação de estilo de vida. E aí você manda um conteúdo, olha, o doutor pediu para te enviar esse videozinho aqui, ó. É um vídeo rápido, ou é um vídeo um pouco mais demorado, mas é um vídeo que que ele considera que é fundamental, os pacientes aqui gostam bastante. Né? Eles indicam, eles dizem que esse vídeo ajuda né, a aderir a essas recomendações, a, a entender mais sobre esse problema que você tem. Enfim, algum vídeo que gere esse efeito de, de educação né, no paciente. Então, tudo isso vai demonstrar o quê? Cuidado. Vai demonstrar que você está se importando né, com o tratamento que ele, vai, que ele vai passar ali com você. Enfim, está é, tá, tá mostrando que você está preocupado com o resultado dele. E aí tem um estudo interessante que ele mostra que mensagens de texto, ele avaliou é, adesão medicamentosa e, e, em relação ao envio de mensagens de texto no pós-consulta. Né? Era até SMS né, o, o, o estudo. Não lembro aqui exatamente o nome do estudo, mas era uma meta-análise. É, onde ele pegou né, vários estudos ali que, que relacionados a isso, após consulta né, avaliando pós consulta avaliando o pós-consulta. E o que, que a meta-análise é, evidenciou? Que é, uma simples mensagem de texto, lembrando do, de tomar a medicação ou fazendo alguma menção em relação ao, ao uso da medicação, aumentou em 50% a taxa de adesão terapêutica. Então, é uma coisa simples. Né? Você imagina... Se, em vez da simples mensagem de texto, você institui ali na sua, na sua clínica um pop para a sua secretária ligar para o paciente, né? Depois de 7 dias, depois de 10 dias, depois de 14 dias. Ou então, você imagina, o seu paciente vai passar por um procedimento cirúrgico. Você, com, você é, institui ali para algum profissional, seja a sua secretária, seja já, se você tiver a possibilidade de ter ali um psicólogo ou algum outro profissional, né? Que, que possa fazer, por exemplo, uma avaliação de como que está a cabeça desse paciente para esse procedimento cirúrgico. Você imagina a preocupação que não acontece, né? o, o conjunto de, é, de, de pensamentos que nos gira ali em torno da cabeça de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Né? O quanto de medo, de, de angústia, de preocupação ele ou os familiares dele não estão passando naquele momento que ele vai precisar fazer determin, determinado tipo de cirurgia. Então você imagina que você institui que no pós-consulta, no pré-operatório, você faz ali um tipo de parceria, né? aí já entra lá o network, é, com algum colega, seja um psicólogo, seja alguém da área da... enfim, que trabalha a parte de saúde mental, para fazer uma ligação pra essa pessoa, pra ver como ela tá, fazer uma avaliação, fazer algum tipo de reforço, de... de, 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 de ação ali mais motivacional, enfim, é, você imagina o quanto que isso não gera de surpresa né, no paciente, tipo, caramba, da equipe do doutor, né, tô me ligando aqui pra saber como é que eu tô, que legal. Então, é, é, são esses, essas preocupações, né, que geram surpresa. E essa surpresa, essa superação de expectativas que gera encantamento. E é esse encantamento que gera indicações. Então, é, não existe uma fórmula mágica, não né? existe... Uma, uma preocupação minuciosa em encantar esse paciente, em entender as dores que ele vai passar ao longo da jornada com você e você tentar minimizar essas dores. Entender os medos, os anseios que esse paciente vai passar com você e tentar tornar a vida dele um pouco mais fácil ou menos custosa. Você sabe, né? todo mundo sabe aqui, que ter hábitos mais saudáveis é um dos maiores desafios da vida. Você ter, melhorar a alimentação, melhorar, fazer uma atividade física, é, então passar a inserir no medicamento diariamente né, na, sua, na sua rotina, a gente sabe que isso é difícil. Por que, que você imagina que numa consulta de 20-30 minutos que você teve, seu paciente vai conseguir fazer isso tranquilamente? É difícil. Não sei se você. Não sei se isso aconteceu com você, mas os meus o, o, o colega, os colegas médicos que eu atendi foram os meus pi... Desculpa, perdão da palavra, os meus piores pacientes. Não seguiam as recomendações, não tomavam medicação, não tomava. É, não fazia exame, não, então... É, é, a gente sabe como que é difícil, né? Quando a gente se coloca na posição de paciente, a gente sabe o quanto que é difícil aderir terapêuticas, né? Então, seu paciente também passa por isso. Então, por que não pensar com a cabeça do paciente e tentar buscar formas de ajudá-lo nesse processo? Tá? A gente defende, eu estou falando aqui no geral. A gente defende aqui uma estratégia, né, que a gente, a gente chama de procedimento, de programa de acompanhamento intensivo. Tá? A gente vai falar, já falou disso, né, em vários outros conteúdos. Mas aqui o que eu quero que fique é, é faça essa 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 análise aí do que, que o seu paciente vai ter de maior dificuldade com a sua terapêutica e de que forma você pode, a partir de alguns contatos, seja pela sua secretária, seja a partir de alguém da sua equipe, a partir de alguns contatos, de que forma você pode minimizar isso do, do contato que ele teve com você na primeira consulta até o retorno dele. Tá? Então, se você atendeu ele ele vai ter um retorno com você depois de 30 dias, o que, que você pode é, instituir ali de medidas pré-estabelecidas né, até tornar isso um procedimento operacional no, no dia 1, no dia 7, no dia 14, né, no dia 20, pós, é, pós né, primeira consulta e o que, que você pode fazer nesses dias para facilitar a vida dele, para mostrar esse, esse relacionamento, mostrar essa preocupação com os resultados dele. Lá na minha clínica é impressionante. Quando senta na, na, na recepção um paciente que fez né, um processo de acompanhamento né, mais prolongado comigo... E quando senta um paciente que não fez, né? Porque lá a gente tem, na clínica, a gente tem dois modelos de pós-consulta. Eu ofereço um sistema de acompanhamento intensivo para o meu paciente, eu até, até cobro por isso, ou eu deixo um sistema mais aberto, onde ele vai retornar depois de 25, 30, um mês e meio na minha clínica, e eu vou avaliar os resultados que ele teve nesse período. É, é nítido a diferença de relacionamento até com a minha equipe, do paciente que teve ali retornos frequentes, ou teve contatos frequentes de pós-consulta, com o paciente que que só veio na consulta e está voltando ali no retorno. Enfim, a minha secretária, não sei se ela ainda está aí, a Lidiane estava até aqui na live, ela recebe convites, a gente recebe convite de para ir em aniversário, para ir jantar ou almoçar ali na casa de, no, no almoço de família do paciente. Então, tamanho o nível do relacionamento que se cria né, com a equipe. Tá? Alguns, alguns colegas, já já ouvi isso... Já recebi isso de conselho de professor de universidade dizendo que, não, o médico não deve se envolver, mas eu acho que tem uma linha, né? Você sabendo diferenciar ali, eu acho que existe uma possibilidade de você conduzir isso de uma forma saudável, tá? Sem, sem gerar efeitos negativos e, pelo contrário, né? Isso gerando até mais efeitos positivos. A gente defende que esse relacionamento, toda dizendo que você tem que né, fazer festas e chamar seus pacientes, não, não é isso, né? A gente defende aqui que haja essa preocupação, né? Nem que seja por mensagem de texto, de pós-consulta, que você busque ali, demonstrar para o seu paciente o seu interesse e o seu desejo de que ele tenha os melhores resultados na sua clínica. E isso com certeza vai gerar na cabeça dele esse efeito de encantamento e a probabilidade dele te indicar é muito maior. Um dos, a gente pergunta aqui, né, muitas das vezes, dos, dos pacientes o que, que eles consideraram assim, de, de importante né, ao longo da, da experiência que ele teve na clínica para que ele tivesse os resultados. Então... A gente tem né, pacientes que tiveram super resultados e a gente faz esse, esse, essa, essa entrevista para identificar esses pontos, né, para ver se a gente consegue replicar isso com outros colegas, outros pacientes. Então, muitos deles referem que, olha, o acompanhamento que vocês fazem é, foi um fator diferencial. Por quê? Porque se, e, e o ser humano é assim, né? se a gente tem alguém que está ali vistoriando, monitorando a probabilidade da gente seguir né, determinado tipo de de recomendação é muito maior. Por que as pessoas pagam personal trainer? Porque elas querem um acompanhamento de alguém mais de perto, mais especializado. Ali... Né, te dizendo o que, que você tem que fazer, né, te pegando às vezes até no colo ali para te dizer o que, que você tem que fazer. Eu, por exemplo, já paguei personal porque eu não conseguia acordar para ir para academia. E quando eu tinha o personal ali, a probabilidade de eu conseguir ir para academia era muito maior. Aqui acontece a mesma coisa. Se você é, exerce esse, esse efeito personal trainer né, na cabeça do seu potencial paciente, a probabilidade dele seguir as suas recomendações é muito maior. Se o seu paciente sabe que ele vai ter que prestar contas né, de resultados no pós-consulta, a probabilidade dele, ter, dele aderir à recomendação é muito maior. Então, uma outra dica que a gente dá né, é que você institua ali um parâmetro de acompanhamento. Isso varia, logicamente, de especialidade para especialidade, mas especialidades gerais, por exemplo, pode ser pressão, pode ser glicemia, pode ser peso, pode ser, enfim, ferida operatória, pode ser febre, pode ser diurese, pode ser... Logicamente, você vai avaliar aí de acordo com a sua especialidade, mas institua ali um parâmetro de acompanhamento, um parâmetro de monitoramento de evolução clínica e faça ali um treinamento com a sua equipe para que haja uma, uma abordagem do seu paciente para ver se ele está tendo uma melhora desse parâmetro. E aí ele vai se sentir mais acompanhado, ele vai saber que ele vai precisar te dar uma satisfação daquele parâmetro. Então, a probabilidade dele seguir a recomendação que você deu, que era importante para que tenha uma melhora daquele parâmetro, a probabilidade de ele seguir essa recomendação é muito maior. Isso, isso, tive excelentes resultados, né? Trabalhando com dietas de emagrecimento, que é um dos maiores desafios na vida. Imagine especialidades onde tem que mudar ali um hábito menos seja menos desafiador né para o paciente então esse é o ponto tá bom pessoal então em resumo networking tá vamos buscar ali maior maior quantidade de potenciais parceiros seja médicos sejam outros profissionais da saúde, seja é, empresas, né, instituições, pessoas jurídicas ali que possam ter é, público alvos, é, congruência ali de público alvo, né, de, de princípios e de valores, né, com os seus, com a sua clínica, para você buscar ali algum tipo de parceria, que sim pode ser uma simples mensagem de texto dizendo se apresentando e se colocando à disposição no caso de ajuda, ou você pode até fazer parcerias mais mais diretas mesmo, olha. Se você quiser vir aqui na clínica conhecer e tudo mais, você também pode ir para esse nível, tá? Se você jogar que é interessante. E dentro do conceito de encantamento e de, de, de fidelização, primeiro ponto, mapear ali toda a jornada do paciente com você e pensar em formas de você encantá-lo, seja com atendimento telefônico. Seja com a recepção desse paciente na sua clínica, seja com a sua consulta, seja no pós-consulta, tá? E nesse pós-consulta, estabeleça ali um parâmetro de acompanhamento e estabeleça ali formas de você acompanhar esse parâmetro de acompanhamento, de de formas de você monitorar esse parâmetro de acompanhamento ao longo do período né, do Inter ali entre a primeira consulta e o retorno dele com você. Então, se nesse processo aqui você tiver toda essa preocupação né, de, de fazer esse monitoramento mais de perto, a adesão desse paciente vai ser muito maior, os resultados desse paciente serão muito maiores, né? resultados clínicos, e consequentemente a satisfação e o encantamento dele será muito maior, e a probabilidade dele começar a te indicar também será muito maior. É isso, pessoal, então nossa dica prática, né? finalizando é, toda essa live, é essa, né? esse mapeamento. Escreva ali mesmo cinco potenciais parceiros de cada uma dessas situações para você contatar. Escreva ali cada uma desses, desses, dessas etapas né, de, de contato do paciente com você, formas de você encantá-lo e busque ali um parâmetro de acompanhamento, busque ali fazer um levantamento de... É, busque ali estabelecer um procedimento operacional ao longo do, do pós-consulta né, até o momento de retorno desse paciente com você. Isso vai gerar, vai ter um resultado fantástico na sua clínica, tá bom? E aí, juntando isso daqui, com marketing bem feito, com uma consulta bem feita com ferramentas de gestão ali bem feitas, meu amigo, não tem para onde fugir. É sucesso, uma certa, né? É questão de meses ali para que é, isso vá gerando um boca a boca positivo, vá gerando um mar de novas indicações. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas, os comentários. Teve alguns colegas que comentaram alguma coisa aqui. Melhora bastante quando você já tem vídeos nas redes, porque já chega na consulta familiarizada. Quando você junta isso com a resolução do problema, igual a encantamento. Enfim, né? A gente tem esse conceito de encantamento muito, muito atrelado às expectativas do paciente, tá? Então, dentro lá dos cursos de MBA né, que eu fiz, eles tinham uma formulinha lá, né? Eles gostam de complicar as coisas, então era valor percebido menos o valor real, mais não sei o que, subtrai de não sei o que, divide para não sei o que, e aí vai dar o um nível de, de percepção de valor do paciente em relação a você, mas que eu, eu gosto de deixar claro aqui, que eu quero que você saia em mente aqui é que supere as expectativas, tá? E aí isso vale é, até você ter contar com seus amigos mesmo, né? Chame seus amigos ali para ter uma experiência com a sua clínica. E aí você vai entrevistando esse esse, esse amigo é, e vai perguntando, olha, como é que foi o, o atendimento lá com a minha secretária? E aí você vai melhorando esses pontos. Como é que foi... Ah, eu te passei aqui determinado medicamento. Você comprou? Por que você não comprou? Ah, porque eu esqueci. Beleza, você já sabe que se você adotar medidas que lembre o seu paciente de comprar o medicamento, a probabilidade dele aderir é maior. Ah, mas isso não, não, não é minha atitude como médico, não preciso passar isso, isso é de responsabilidade do paciente. Beleza, mas se ele não seguir isso, ele não vai ter resultado. Se ele não vai ter resultado, ele não volta na sua clínica nem te indica. Então, um, um simples é, POP, né, um simples procedimento operacional que você institua ali na sua clínica de fazer com que a sua secretária mande uma mensagem no pós-consulta lembrando ele de comprar o medicamento ou de começar a tomar o medicamento ou então de baixar determinado aplicativo que lembra do medicamento, a probabilidade dele aderir é muito maior, né? Então, ah, e aí eu te passei determinado tipo de, de mudança de estilo de vida. Eu recomendei você fazer uma caminhada. Você está fazendo? Ah, não. Por quê? Ah, porque eu não tenho tempo. Então, de que forma você pode ajudá-lo a fazer um tipo de exercício que, que ele consiga executar em, em, no tempo que ele tem disponível. Então, tudo isso te ajuda a criar ali um, um serviço que encante o paciente, que mostre para ele que você pensou em cada detalhe da experiência dele com você. Beleza? Cadê o colega aqui? Quando isso acontece comigo, eu tento reler a história do paciente, peço para ele contar de novo, dou o silêncio isso e escuto ativamente. Depois eu anoto com as palavras do paciente até compreendermos e debatermos. Mesa redonda com os profissionais é muito bom. É isso mesmo. O que, que acontece? Infelizmente tem alguns casos, e eu já passei por isso, né, de, de que você não consegue resolver, tá? E tá tudo bem. A gente não precisa ter 100% de sucesso com todos os pacientes, todos os casos, todos os as pessoas que passarem com a gente. Né? Isso chegou a me frustrar em alguns momentos, mas se a gente for parar a pensar, a nossa medicina ela não é perfeita. A gente tem busca seguir ali o melhor nível de evidência, mas nem sempre a gente vai conseguir oferecer o melhor resultado para o paciente. Então, isso vai acontecer. Né? Logicamente que a gente vai buscar sempre é, tentar atendê-lo da melhor forma, é, executar ali a melhor terapêutica possível e tentar ajudá-lo da melhor forma. Mas se isso não, não for possível, se você conseguiu executar o melhor nível de evidência, o melhor nível de terapêutica que tinha à disposição, né, que a medicina te formou para isso e o paciente não teve resultado, infelizmente é uma alimentação da medicina, não é sua. Agora, se o paciente não aderiu à sua recomendação, aí já é um outro problema. Aí já tem, envolve toda a parte de, de vínculo né, que a gente defende nos, nos princípios de uma consulta que, de fato, converte o paciente em fã. O resultado, né, a medicina ela não ela, a gente nem pode né, prometer resultado, mas a gente vai sempre buscar, perseguir o resultado do paciente. Mas, em alguns casos, infelizmente, ele acaba não tendo. Eu lembro de uma de uma paciente né, que ela, ela fechou um acompanhamento comigo de seis meses. E, cara, a gente tentou de tudo, 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 tudo. Trocava medicação, trocava isso, fazia aquilo, trocava dieta, nutricionista. também mudava tudo que era estratégia. A pessoa não conseguia perder um quilo. Né? E ela tinha seus cento e poucos quilos. Era uma coisa muito estranha. E ela não perdia. E a gente pedia para ela mandar foto da comida e tudo mais. E ela não perdia. Eu no meio do processo eu acabei é, devolvendo uma parte do dinheiro dela. Eu falei que olha, infelizmente a gente, eu não vou poder te ajudar. Enfim, infelizmente eu pedi desculpa e desejei é, conduzi-la para um, enfim, para buscar algum outro tipo de auxílio com algum outro colega, porque infelizmente eu não consegui ajudá-la. Então vão ter situações nesse sentido e está tudo bem. Coisas que, a, que infelizmente a medicina ainda não consegue responder, resolver e a gente conseguindo executar, né, do ponto de vista técnico a melhor evidência possível, tá. A gente pode ficar com a consciência tranquila. isso se o paciente reclamar do dinheiro gasto? Enfim, mas é, aí entra também toda essa questão do tipo de você mostrar que você está executando tudo aquilo que você tem de ferramentas. Então, olha, dentro da medicina a gente tem isso e isso daqui como terapêutica. A gente já executou isso, não teve resultado. É comum na medicina a gente ter níveis de, de ações né, que a gente faz... É, de acordo com o resultado. Então, olha, a gente entra com essa terapêutica, não funcionou, a gente vai pra essa, não funcionou, a gente vai pra essa, não funcionou, a gente vai pra essa. Então, a medicina nos dá essa possibilidade. Se o paciente, por exemplo, desistiu no meio do processo está reclamando que não teve resultado nesse meio, você vai mostrar pra ele que, olha, dentro da medicina a gente ainda tem isso e isso pra resolver. Se você quiser desistir aqui, é um, é um direito seu, mas cada caso é um caso e a gente responde, a gente vai instituindo terapêutica de acordo com sua resposta. Né? Isso, é, a medicina me embasa disso. Esse é o ponto. Então... É isso, um grande abraço, qualquer dúvida, né? estamos aí à disposição e até a próxima.
0: Então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.